0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am 2. Februar. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Britta Kling, die AHS-Landesschulsprecherin, mit der wir unter anderem über das Thema gemeinsame Schule für 10- bis 14-Jährige sprechen wollen. Zudem durften wir einen ersten Einblick in die Messehalle werfen, wo der 48. Dornbirner Flohmarkt über die Bühne gehen wird. Durch das zeigen wir Ihnen etwas später. Wir beginnen mit einem ganz anderen Thema. Heute hat die EZB unter anderem ja den Leitzins erhöht. Und auch über dieses Thema wollen wir sprechen und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Vorstandsvorsitzenden der Landesbank Vorarlberg, Reifers Landesbank Vorarlberg, Michael Alge begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
0: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Herr Alge, lassen Sie mich mit einer, bevor wir zur EZB kommen, was natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, mit einer persönlichen Frage beginnen. Vor ziemlich genau einem Jahr haben Sie ja vom Vorstandsvorsitzenden Wilfried Hopfner übernommen, die Reifersen-Landesbank in Bregenz. Jetzt weiß man, wie sind Sie denn das jetzt angegangen? Jetzt weiß man oft, das heißt unter dem Motto neue Besen kehren gut, da will man seine eigene Duftmarke setzen und, und viel gleich umsetzen. Wie sind Sie das Thema angegangen? Sie sind ja auch schon seit 2008 im Vorstand der Reifersen-Landesbank.
0: Genau, also gar so ein neuer Wesen bin ich nicht. Von dem her, ich bin eben seit 2008 im Vorstand der Reifels Landesbank und bin jetzt dem Wilfried Hopfner als Vorstandsvorsitzender gefolgt. Von dem her war da natürlich Kontinuität angesagt. Wir sind ein gut aufgestelltes Haus und haben unsere Pläne da weiter verfolgt. Aber es war ein sehr intensives Jahr, weil wirklich viel passiert ist. Inflation, Zinserhöhungen, wir kommen gleich drauf, Rohstoffpreise, also es war, war ein intensives Jahr, wir sind gut vorangekommen und haben noch viele Pläne.
1: Jetzt hat ja heute, wenn wir in den Zinsen sind, die EZB angekündigt, dass der Leitzins auf drei Prozent erhöht werden soll. Das damit ist sie dem nachgekommen, was viele auch schon prognostiziert haben. Was bedeutet das aber jetzt für die Menschen hier im Wahlberg, wenn sie die EZB den Leitzins erhöht und respektive auch natürlich für ihr Kreditinstitut?
0: Ja, es bedeutet zunächst einmal, dass Kredite teurer werden. Und das Versparer, Sparer, das positiv ist, Versparer Sparer gibt es dann mehr Zinsen, wobei man sagen muss, dass wir natürlich viele Jahre hinter uns haben, die eine völlig unnatürliche Zinssituation hatten mit Negativzinsen. Wir haben jetzt wieder normale Zinssituation. das finde ich positiv, allerdings das Tempo, mit dem die EZB jetzt die Zinsen erhöht, ist schon atemberaubend. Ähm, muss man sagen, kommt schon daher, da die EZB eigentlich zu lange gewartet hat mit Zinserhöhungen und jetzt äh, zur Inflationsbekämpfung eben dieses atemberaubende Tempo notwendig ist, da sind wir mit etwas Sorge.
1: Was ist da das Ziel dieser Erhöhung? Heißt das, dass die EZB im Prinzip äh, Geld aus dem Markt rauspumpen will?
0: Naja, zunächst äh, will sie einfach mal den, den, den wirtschaftlichen Aufschwung reduzieren. Das will sie eigentlich nicht, sie will die Inflation bekämpfen, aber je mehr die Wirtschaft boomt, umso mehr steigen in der Regel die Zinsen und sie will da dagegen vorgehen und eben um die Inflation zu dämpfen die Zinsen erhöhen und den Wirtschaftskreislauf etwas eindämmen. Das ist das erste Ziel. Das macht die EZB nicht gerne, weil eigentlich ist es gut für die EZB und für den europäischen Wirtschaftsraum, wenn die Wirtschaft boomt, aber wenn eben die Zinsen so hoch sind, beziehungsweise die Inflation so hoch ist, Richtung 10 Prozent geht, dann ist, dann hat die EZB keine Wahl, dann muss sie einfach die Inflation bekämpfen und wir sind ja meilenweit vom 2 Prozent Ziel noch entfernt.
1: Was heißt das jetzt für, für jemand, der sein Haus oder seine Wohnung finanziert hat? Jetzt weiß man, es gibt natürlich unterschiedliche Finanzierungsformen. Manche haben variabel finanziert, andere mit einem Fixzinssatz. Wird es eigentlich Heißt das auch, dass es nur die trifft, die jetzt zum Beispiel variabel äh, finanziert haben?
0: Ja, das heißt es. Wenn jemand fix finanziert ist, auf eine gewisse Dauer, dann hat diese Zinserhöhung keine Auswirkung. Für diejenigen, die eben variabel finanziert sind, äh, dort ist das meistens an den Euribor gekoppelt, äh, dann steigt der, äh, der, die, der Zinssatz mit dem Euribor mit äh, und diese Zinssteigerungen der EZB schlagen sich dann letztlich in der Rate nieder.
1: Wer es eigentlich möglich, wenn ihr einen variablen Zinssatz habt, dass ich zu meinem Bankberater gehe und ah, ich brauche doch einen fixen Zinssatz, Wir haben jetzt viel lieber. Kann man da eigentlich nur so konvertieren?
0: Ja, das ist äh, schon möglich grundsätzlich, aber natürlich wird der Fixzinssatz immer teurer, äh, weil dort ist auch die Erwartung mit dabei und die EZB hat ja schon angekündigt, dass noch weitere Zinssteigerungen folgen werden. Dadurch ist der Fixzins natürlich schon sehr teuer. Mhm.
1: Aktuell ist die Vergabe von Krediten ja auch aufgrund der neuen Auflagen, die es vom Gesetzgeber her gibt, ein großes Thema. Wie, wie macht sich das bei Ihnen und der Raiffeisenbank bemerkbar? Merkt man das, dass viele Menschen jetzt sich das dreimal überlegen, ob sie etwas finanzieren beziehungsweise auch gar keine Eigenmittel dafür zur Verfügung haben?
0: Ja, das ist die sogenannte KIM-Verordnung, die von der Finanzmarktaufsicht verabschiedet wurde im letzten Jahr und die eben klare Regeln vorgibt, im Grunde drei Kennziffern, die erfüllt sein müssen, damit eine Bank einem Verbraucher, einer Verbraucherin eine Immobilienfinanzierung geben darf. Da sind die Eigenmittel ein relevanter Faktor, aber nicht der einzige. Es gibt auch eine zweite Kennzahl, die lautet, wie ist die Rate zum Einkommen? Mhm. Die ist eigentlich fast diejenige, die noch mehr Probleme macht im Moment. Was wir sehen, sind zwei Dinge. Zum einen, dass viele Menschen eigentlich sich, eigentlich vielleicht zu früh sagen, ich kann mir das sowieso nicht mehr leisten und gar nicht mehr den Weg zur Bankberaterin, Bankberater suchen. Mhm. Uh, also wir merken, dass einfach die Termine weniger werden, die Anfragen. Das finden wir schade. Mhm. Uh, und das, zum zweiten muss man dann aber wirklich halt mit den Personen sich an den Tisch setzen und das durchrechnen. Ich empfehle das sehr, weil das sind komplexe Verordnungen. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, dass Menschen zu Hause sitzen und sich Finanzmarktverordnungen mhm. durchlesen, sondern dass sie zu einem Profi gehen und sich dort erklären lassen, okay, wenn ich so eine Immobilie kaufen möchte, was kostet die, wie viel Eigenmittel brauche ich dann, geht sich das aus nach diesen Kennzahlen oder auch, wie lange muss ich noch sparen, damit es ausgeht. Mhm. Wie kreativ kann eigentlich ein Bankinstitut noch sein, wenn es um neue
1: Finanzierungsmöglichkeiten oder Produkte geht, ohne dass er befürchten muss, dass gleich die FMA vor der
0: Tür steht? Ja, die Regularien sind schon ein sehr, sehr dominantes Thema bei uns geworden. Wir werden sehr streng überwacht von der Finanzmarktaufsicht und der ÖMB. Wir bekommen Prüfungen und da wird genau eben auch im Nachhinein dann geschaut, ob man alle Regeln eingehalten werden. Und das sind halt nicht so, wie sich das manche vorstellen, dann, keine Ahnung, ein Buch mit 100 Seiten, sondern das sind tausende und tausende von Seiten, von Gesetzen und Verordnungen, Regularien. Und die ändern sich jedes Jahr. Bei uns sitzen also wirklich hunderte Menschen ja Jahrtausende über ganz Österreich und machen nichts anderes als Verordnungen zu studieren und zu schauen, was heißt das für unsere Produkte.
1: Das heißt natürlich auch immer, junge Menschen werden sich das nicht leisten können, weil sie zu wenig Geld auf der Seite haben oder noch nichts angespart haben, zu wenig lange im, im Leben stehen. Kalkulieren Sie oder rechnen Sie da mit einem Einbruch, was das Kreditgeschäft betrifft, wenn es um junge Menschen geht? Oder ist das eigentlich eh nicht so schlagend, weil man schafft sich ja Häusle oder Wohnungen erst dann, wenn man zum Beispiel eine Familie gründet oder schon länger... Berufsleben steht?
0: Also zunächst einmal, wir sehen schon einen Rückgang, nicht nur bei jungen Menschen, sondern generell bei den Menschen und wir finden das sehr schade, weil ich glaube, dass eine Immobilie sehr, sehr wichtig ist, um für das Alter vorzusorgen. Also Immobilien, in der man selber leben kann, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für die eigene Vorsorge und wir hoffen daher, dass dieser Einbruch, den wir jetzt sehen, eine eher temporäre Erscheinung ist. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, auch in, in jungen Jahren eine Immobilie zu erwerben. Ich würde aber sagen, vielleicht steht in, in den jungen Jahren noch mehr im Vordergrund, ein gewisses Polster aufzubauen, Eigenmittel aufzubauen, damit man dann später eine Immobilie kaufen kann. Weil für viele ist es nicht so einfach, einfach zu sagen, so und jetzt kaufe ich mal Immobilie, mhm. sondern es äh, ist etwas, wo man sich darauf vorbereiten sollte, ansparen sollte. Äh, und damit man dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren, auch sagen kann, lass uns jetzt da Immobilie kaufen. Mhm. Durch äh,
1: wenn, wenn da bei den Finanzen sind, durch Teuerung, Inflation und ähnliches und wer jetzt kein Polster hat ein finanzielles und ich kann meinen Kredit zum Beispiel nicht mehr bedienen, äh, könnte das zum Problem werden für, für viele Banken, weil Menschen haben ja doch große Sorgen, wenn es auch ums alltägliche Leben geht.
0: Ja, natürlich, wobei da sind wir auch dafür da, Lösungen zu finden. Also ich glaube, in so einem Moment ist es einfach wichtig, zu seiner Bankberaterin, Bankberater zu gehen, die Situation zu erläutern und zu sehen, was kann man tun, um eben auch temporär zu unterstützen, die Belastung zu senken, die Laufzeit zu verlängern, was auch immer, das muss man dann im Einzelfall anschauen. Mhm. Bislang sehen wir das noch nicht und wir haben auch in der Vergangenheit in unterschiedlichen wirtschaftlichen Phasen, wo es ja auch dann schon einmal enger geworden ist, gesehen, dass natürlich die Menschen sehr um die Immobilie kämpfen. Ja logisch, die Immobilie, in der man wohnt, da verzichtet man dann vielleicht auch mal auf das eine oder andere. Und also derzeit sehen wir jetzt nichts, was uns da große Befürchtungen machen würde. Aber man muss natürlich schauen, wie das weitergeht mit Inflation, Zinsen etc., die Belastungen sind natürlich schon gestiegen. Wir müssen da schon vermehrt
1: einzelne Lösungen, jetzt nicht mal wenn es ums Haus geht, aber ich sage jetzt mal, dass man ein Auskommen mit dem
0: Einkommen hat. Auch das gibt es natürlich, dass es einfach für manche knapp wird mhm. und auch da muss man dann im Einzelfall Lösungen suchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da beobachten würden, dass sehr, sehr viele Menschen einfach gar nicht mehr über das Monatsende kommen das ist derzeit nicht der Fall. Mhm. Jene, die es sich leisten können, die wollen ihr Geld natürlich
1: auch anlegen oder, oder investieren. Jetzt weiß man auch, die Raiffe und landesbank hat nachhaltige Produkte in ihrem Portfolio. Ist es so, dass viele Menschen, denen mittlerweile sehr wichtig ist, dass sie nachhaltig irgendwo investieren und auch risikoarm?
0: Das sind, glaube ich, zwei Themen, nachhaltig und risikoarm. Also nachhaltig ist ein sehr, sehr großes Thema. Also wir sehen, dass ein großer Teil der Gelder, die veranlagt wird in Fonds, äh, fließt in Nachhaltigkeitsfonds. Ähm, das finde ich sehr gut, ähm, weil die auch von der Performance äh, eigentlich sehr gut äh, mithalten können. Und äh, die, die Person, die veranlagt, sagt, ich tue eigentlich etwas Gutes auch, ja. sowohl für meine Vorsorge, aber auch eben im Sinne der Nachhaltigkeit. Äh, die Risikoarmut, ich glaube, man muss ja einfach sehr genau wissen, ähm, wofür spare ich? Und wie lange ist mein Anlagehorizont? Wenn mein Anlagehorizont drei, vier, fünf Jahre ist, dann werde ich risikoarm veranlagen. Äh, wenn mein Anlagehorizont länger ist und die, der Anleger, die Anlegerin auch eine, eine gewisse Risikobereitschaft mitbringt, mhm. dann muss man sagen, dass natürlich Aktien von der Chance her auf Rendite schon äh, ein wichtiger Faktor sind. Wie gesagt, man muss mhm. den Anlagehorizont haben und äh, eine Risikobereitschaft mitbringen. Aber ich würde nicht automatisch sagen, risikoarm ist immer das Beste.
1: Mhm. Jetzt Die Reifelsen-Landesbank hat ja erst vor rund zwei Wochen eine 300 Millionen Euro Anleihe platziert, die in halb einer Stunde ausverkauft war. Warum ist dieses Produkt so attraktiv? Was macht so eine Anleihe
0: aus? Ja, da sind wir schon stolz drauf und vielleicht darf ich auch kurz erläutern, warum wir das machen. Wir treten am europäischen Kapitalmarkt auf, um Geld hereinzunehmen. und Mit diesem Geld werden Kredite in Vorarlberg vergeben. Das ist etwas sehr Sinnvolles und wir haben uns über die letzten Jahre einen Ruf aufgebaut als Reifersen-Landesbank Vorarlberg, stellvertretend für die Reifersen-Bankengruppe Vorarlberg, wo Anleger sagen in ganz Europa, das ist ein gutes Haus, das ist eine gute Adresse, dort gehen wir unser Geld hin auf eine gewisse Zeit und das zeigt eben, dass wir innerhalb von einer Stunde über 300 Millionen Orders hatten, dass wir da wirklich einen guten Job gemacht haben.
1: Die Ratingagentur Moody's hat ja ihren Deckungsstock mit A, 3xA, also die höchste Wertung, ähm, ausge, ausgezeichnet bzw. bewertet. Wie wichtig sind so Ratings auch über die Landesgrenzen hinaus für Ihr Institut?
0: Es ist sehr wichtig, einerseits um eben natürlich Investoren zu finden, aber auch für die Preisfindung und für uns ist es wichtig, Uh, je günstiger wir dieses Geld bekommen, umso günstiger können wir dann auch die Kredite in Vorarlberg vergeben. Wir mhm. sind natürlich ein
1: äh, Genossenschaftsbankunternehmen, aber sehr verwurzelt hier hier im Vorarlberg. Jetzt der Kostendruck insgesamt ist natürlich auf alle Bankinstitute sehr, sehr gestiegen. Jetzt weiß man bei vielen Banken, äh, da geht man rein, da gibt es keine Schaltermitarbeiter mehr, äh, muss in der Nummer ziehen oder ähnliches und, und sich online anmelden, dass man überhaupt einen Termin äh, bekommt. Ähm, in Wahlberg gibt es noch 16 Bankeinheiten aus der Raiffeisenbanken. Wie wichtig ist es aber auch, dass Sie draußen sind, am Menschen dran und dass die Menschen zu Ihnen kommen können?
0: Also Nummer müssen Sie bei uns keine ziehen, das ist äh, sichergestellt. Ähm, wir sind stolz darauf, dass wir beides haben. Wir haben die Präsenz vor Ort, wir haben eine Beraterin, einen Berater, den können Sie anrufen, dann können Sie hinfahren, mit dem können Sie reden, angreifen. Und mit dem können Sie auch über eine längere Zeit dann sagen, du, letztes Mal haben wir dies und jenes gesagt, wie hat sich das entwickelt? Also da sind wir sehr stolz, dass wir diese analoge Welt bieten und gleichzeitig aber natürlich auch die digitale Welt. Also es wäre auch blauäugig zu glauben, die digitale Welt, die, die spielt keine Rolle. Natürlich im Finanzbereich spielt die digitale Welt eine große Rolle. Wir haben eine sehr attraktive App, wir haben Online-Banking und der Kunde entscheidet letztendlich, ob er eben sein Bankgeschäft digital machen will oder vor Ort machen will oder das eine hier und das andere dort. Uns ist wichtig, dass man in beiden qualitativ wirklich ganz vorne mitspielen.
1: Ist es spürbar, dass viele Menschen, vor allem vermutlich auch Junge, sehr stark auf die App und Ähnliches zugreifen und Dinge nur noch über App abwickeln?
0: Absolut. Also wir, wir sehen natürlich die Zugriffszahlen auf der App, und die explodiert im Grunde seit Jahren und, und steigt sehr, sehr stark an. Das ist positiv. Das zeigt uns, wie wichtig das natürlich die App ist. Ich würde sagen, viel, viel vom Standardbankgeschäft wandert immer mehr natürlich vor allem in die App aber es gibt natürlich auch bestimmte Momente, also beispielsweise, wenn wir wieder bei der Immobilie sind, wenn jemand eine Wohnung kauft. Das ist vielleicht die größte Investition im Leben eines Menschen. Und das ist dann schon ein Moment, wo jemand sagt, du, da würde ich gerne jetzt einmal auch mit jemandem reden, jemanden angreifen. Da, da fahre ich auch gerne mal in einer Filiale, in einer Filial, Bankstelle, setze mich hin und habe da jemanden vor mir, der sich Zeit für mich nimmt. Und da sind wir stolz, dass man eben auf beiden Seiten gut aufgestellt mhm. sind. Jetzt ist die digitale Transformation natürlich ein großes äh,
1: Schlagwort. Äh, hat das auch bei Ihnen in der Bank äh, durch Corona einen richtigen Boost noch gegeben?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, das kennen viele aus unterschiedlichen Unternehmen und das auch bei uns sehr, sehr stark. Ähm, wir waren schon überrascht, wie vor einem Moment auf den nächsten ja, Lockdown gekommen ist. Äh, war schon die Frage, wie funktioniert das jetzt? Und nach einer Woche haben wir eigentlich gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, wie gut es funktioniert. Und heute ist natürlich Homeoffice, digitale Sitzungen, ist der Standard. Also Beispiel, wir haben einmal die Woche eine Kreditsitzung. Mhm. Da bleiben wir auf digital, weil es eigentlich besser geht, wie wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sitzen. Also das, das hängt sehr von der Art und Weise ab, wie, wie ist die Sitzung gestaltet, wie viele Personen nehmen dort teil. Aber die Digitalisierung hat die Bank sicher verändert.
1: Mhm. Abschließend noch, jetzt hat die Raiffeisen-Bankengruppe im vergangenen Jahr Betriebsergebnis von 105 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren 33 Prozent mehr, also es war für 2021 logischerweise. Das haben Sie im April präsentiert. Was ist denn die Abschätzung, wie ist denn 2022 gelaufen?
0: Das kann ich jetzt an der Stelle noch nicht verraten. Die Abschlüsse sind noch in der Prüfung. Aber wir sind schon auch zufrieden mit dem Jahr 2022. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht und wir haben ein großes Glück. Wir sind in einem Wirtschaftsraum tätig, der prosperiert mit starker Industrie, starkem Handwerk, Bauunternehmen und sehr fleißigen Menschen. Ähm, und äh, das ist natürlich eine Grundlage, auf der eine Bank erst wirklich erfolgreich arbeiten kann. Mhm. Ich glaube, das ist uns auch 22 gelungen.
1: Eine letzte Frage noch. Die Reifersen Landesbank ist ja auch einer der Genossenschafter, wenn es um die RBI geht, also die äh, Reifersen Bank international. Jetzt hat die Ukraine das russische Leasinggeschäft -Ges der RBI auf die Sanktionsliste genommen. Ähm, wie ist Ihre Meinung zu, zu den zum Engagement der RBI in, in Russland. Uh, ist das ein Markt, wo Sie sehen, irgendwann wird es besser und es wird sich alles beruhigen, es hat Zukunft? Oder würden Sie auch Ihnen da sagen, das müssen wir uns gut überlegen und über einen Rückzug nachdenken, der ja gar nicht so einfach wäre, weil der, dem müsste ja sogar Vladimir Putin absegnen?
0: Genauso ist es. Es ist ja wirklich eine sehr eine schwierige Fragestellung. Ich meine, vielleicht zunächst noch, man muss natürlich sehen, dass die Raiffeisenbank international, wie sie heute ist, früher RZB, ja schon zum Zeitpunkt der Ostöffnung, also vor Jahrzehnten, in diese Länder gegangen ist, nach Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, also in sehr, sehr viele Länder in Osteuropa und dort auch westliches Bank-Know-how zu den Menschen gebracht hat und zu den Unternehmen. Dort also wirklich, glaube ich, schon auch eine volkswirtschaftliche Rolle, eine sehr positive gespielt hat. Auch in Russland, auch in der Ukraine, wo wir auch eine, eine tolle Bank haben, die die Menschen in der Ukraine unterstützt. Aber und auch in Russland eben, wo wir seit, seit vielen, vielen Jahren mit einer Bank vertreten sind, tausende Kunden haben. Und jetzt stellen sie natürlich eine schwierige Frage, wie gehen wir mit der Situation um? Zum einen muss man sich schon die Frage stellen, will man auf Dauer, kann man auf Dauer in Russland noch tätig sein, zum anderen stellt sich die Frage, ja, kann man so eine Bank überhaupt verkaufen? Unser CEO, der Johann Strobel, hat einmal gesagt, eine Bank ist keine Würstelbude. Mhm. Wir können kein Schild raushängen, closed. Das ist schon eine komplexe Fragestellung und wie Sie sagen, müssten bei einem Verkauf eben auch die russischen Behörden zustimmen. Also das ist eine Frage, die, die gehört sehr genau geprüft und da sind wir nach wie vor dabei.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit und das Gespräch und das Besuch hier bei Vorarlberg gleich Vielen Dank, Michael Alge.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Danke schön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Das Thema gemeinsame Schule für die 10- bis 14-Jährigen hat ja den Vorarlberger Landtag beschäftigt und nicht nur diesen, gestern hier auch auf Vorarlberg Live eine große Diskussion mit Barbara Schöbi-Fink sowie Harald Walser und Gerald Fenckert. Und jetzt äh, wollen wir eine andere Stimme zu dem Thema hören. Und ich freue mich sehr, dass ich Britta Kling, AHS-Landesschulsprecherin hier im Vorarlberg, bei Vorarlberg Live begrüßen darf. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Kling, das Thema gemeinsame Schule, ich habe es gerade angesprochen für die 10 bis 14-Jährigen. Wie ist denn Ihre grundsätzliche Position zu, zu diesem Wunsch, den es ja bei vielen Landesparteien hier im Vorarlberg auch gibt?
2: Also die gemeinsame Schule ist ein Thema, das doch schon in meinen drei Jahren Vertretungsarbeit, in denen ich jetzt aktiv bin, oft oft Aufgekommen ist und auch von den Schülerinnen und Schülern angesprochen wird. Wir haben jährlich zum Beispiel das Schülerinnenparlament. Auch da kommt es sehr oft auf. Und es ist definitiv im Interesse vieler Schülerinnen und Schüler, dass das jetzt doch mal umgesetzt wird. Mhm.
1: Vielleicht können Sie uns etwas aus Ihrer persönlichen Erfahrung äh, preisgeben oder, oder verraten. Wie war es für Sie, als Sie mit zehn Jahren sich entscheiden mussten, äh, welchen Bildungsweg Sie mal für die nächsten vier Jahre mindestens einschlagen wollen?
2: Ja, bei mir war das so, wie es doch bei sehr vielen Schülerinnen und Schülern und Familien ausschaut. Ich habe einfach das gemacht, was meine Eltern vor mir gemacht haben. Meine Mama hat studiert, also habe ich auch studiert. Meine Geschwister haben studiert, also habe ich auch studiert. Ich bin da ein bisschen reingerutscht.
1: Und ähm, ist Ihnen die Entscheidung dann von der Unterstufe in die Oberstufe leichter gefallen?
2: Ja, weil ich mich dann auch da einfach nach meinen Geschwistern eigentlich gerichtet habe. Ich habe immer schon gesehen, wie es quasi läuft und bin ihnen einfach nur quasi nachgegangen.
1: Es wird, ich habe es gesagt, es wird da viel diskutiert, zum Beispiel im Landtag über das Thema gemeinsame Schule. Es ist ein bundesweites Thema. Wie sehr werden Sie da eigentlich in die Gespräche eingebunden oder auch nicht eingebunden? Redet man mit Ihnen überhaupt, mit Ihnen und äh, sind ja nur eine Landesschulsprecherin, äh, es gibt ja viele, oder die Organisation selbst.
2: Ja, leider werden wir da eben nicht sehr großartig mit einbezogen. Es gibt doch immer einen Austausch, den wir mit der Politik haben und wir versuchen den auch so, so viel wie möglich und so oft wie möglich zu erlangen. Aber... In konkrete Entscheidungen werden wir jetzt nicht wirklich mit einbezogen. Wir dürfen unsere Meinung dazu äußern. Wir haben zum Beispiel immer einen, beim Bildungsausschuss dürfen wir dabei sein, einen Kultur- und Bildungsausschuss. Das bezieht sich dann aber nicht auf ein konkretes Thema, sondern da haben wir einfach Zeit ein paar Sachen anzusprechen, ein paar Anträge vom Schülerinnenparlament, wie wir das eben immer veranstalten. Aber in so konkrete Entscheidungen werden wir meiner Meinung nach noch viel zu wenig mit einbezogen.
1: Mhm. Wie würden Sie es beschreiben, ist das Thema gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, ist das bei jungen Menschen ein Thema oder ist das etwas, das nur die Politiker im Landtag und was weiß ich wo diskutieren und, und die Jungen interessiert das eigentlich gar nicht?
2: Also ich meine, in den Kreisen, in denen ich mich befinde, natürlich bin ich durchschnittlich in einem politikinteressierten Kreis, würde ich jetzt behaupten. Aber ich merke auch von den Schülerinnenvertretungen, die sich in ganz Vorarlberg immer zahlreich Schülerinnen Parlament anmelden, die kommen da, die nehmen sich einen Tag von der Schule frei und diskutieren vers komplett verschiedene Anträge von, ich weiß nicht, Menstruationsartikeln bis hin zur gemeinsamen Schule. Und da sieht man doch, doch schon, dass das Interesse da ist, dass wir einfach viel zu wenig mit einbezogen werden, dass wir die Möglichkeit viel zu wenig bekommen, obwohl wir eigentlich mitreden wollen.
1: Mm -hmm. Jetzt... Ähm die Corona-Pandemie hat ja viele Schülerinnen und Schüler vor besonders große Herausforderungen natürlich gestellt, Maskenpflicht, Homeschooling äh, etc. Wie ist es Ihnen mit diesen ganzen Maßnahmen gegangen?
2: Ja, ich muss sagen, ich und mein Umfeld, auch meine Klassenkolleginnen, wir haben schon gemerkt, dass da einige Unterschiede zu unseren Vorgängerinnen gewesen sind, auch jetzt, was die Matura angeht. Wir haben ja jetzt wieder eine normale Matura als ersten Jahrgang und es ist schon sehr schwierig gewesen, phasenweise auch einfach, weil wir diese sozialen Kontakte miteinander nicht mehr hatten, weil wir sehr lange im Distance Learning waren, nicht mehr in der Schule waren, nicht mehr diesen, diese Routine und diesen Alltag hatten, den wir normalerweise immer haben. Aber wir sind sehr froh, dass wir jetzt wieder so in die Schule gehen können, dass wir uns wieder sehen und dass wir jetzt bald einmal auch damit abschließen können.
1: Finden Sie es das okay, dass äh, Sie jetzt der erste Jahrgang sind, der wieder eine normale Mat Matura hat, auch mit dem Hintergrund, dass wir jetzt einfach zweieinhalb Jahre, drei Jahre in der Pandemie waren?
2: Das ist auch eine, eine Frage, die sehr heiß immer diskutiert wird. Es gibt natürlich die, die Leute, die behaupten, dass es die Matura so sein sollte, wie sie bei allen sei, sein sollte, weil wir müssen das Gleiche lernen. Ich persönlich finde, dass wir doch, ein klares Defizit miterlebt haben durch die Corona-Pandemie. Mhm. Alleine schon der Lehrstoff, den wir uns selber beibringen mussten, weil wir nicht in der Schule waren und die Lehrpersonen es uns nicht normal beibringen konnten. Also da könnte doch schon ein bisschen Rücksicht darauf genommen werden einfach.
1: Jetzt gibt es natürlich äh, das Bildungs technische Defizit. Und dann gibt es natürlich ein anderes großes Thema, ist natürlich die Gesundheit vieler Schülerinnen und äh, Schüler. Wie steht es um die Gesundheit vieler Schülerinnen und Schüler aus, aus ihrer Sicht? Man weiß, manche kämpfen mit psychischen Problemen äh, etc. Gibt es auch genug Unterstützung? Fühlen Sie, dass es Unterstützung gibt und Angebote für, für jene, die entweder schulisch als auch gesundheitlich äh, in dieser Pandemie gelitten haben? Mhm.
2: Ja, wir haben in der LSV Anfang vom Jahr eine Umfrage gestartet mit allen Schülerinnen und Schülern aus ganz Vorarlberg und da haben, ich glaube, 800 teilgenommen, soweit ich mich erinnern kann. Und die Ergebnisse waren wirklich erschreckend eigentlich. Also wir wussten schon, dass es eigentlich um die gerade mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler schlecht steht. Aber es war ja am Anfang vom Jahr auch ähm, die Streichung von den Schulsozialarbeiterinnen an den Sekundarstufen, was dann der Auslöser eigentlich für das Ganze war, weil wir diese Umfrage gestartet haben. Und wir sind da wirklich sehr dahinter, dass die Schulsozialarbeiterinnen zum Beispiel wieder zurückkommen, weil das eine einfache Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler einfach in der Schule ist.
1: Mhm. Jetzt weiß man, in der Schule ein anderes Problem ist, dass es auch einen großen Lehrermangel gibt, äh, über alle äh, Schulformen äh, Schulformen hinweg. Äh, es gibt auch viele Quereinsteiger und Einsteigerinnen. Äh, wie ist das an, an Ihrer Schule mit äh, Quereinsteigerinnen? Mhm.
2: Ja, an meiner Schule habe ich jetzt irgendwie das noch nie so ganz selbst mitbekommen, weil bei meiner Schule da immer sehr gut irgendwie Nachfolgerinnen gekommen sind. Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele neue Lehrpersonen an der Schule. Und wenn man durch den Gang läuft, denkt man sich so, das Gesicht habe ich noch nicht gesehen davor. Aber ein Problem haben wir jetzt an meiner Schule persönlich. Hab, was ich mitbekommen habe, noch nicht.
1: Hm. Finden Sie es grundsätzlich gut, dass man versucht, mit Quereinsteigerinnen äh, dem Lehrermangel und Lehrerinnenmangel entgegenzuwirken, grundsätzlich? Oder muss man befürchten, dass auch die pädagogische Qualität darunter leiste, leidet?
2: Also, ich finde das generell, man kann. Jetzt nicht viel anders machen, weil wir sind in einer Notlage, wo wir einfach versuchen müssen, Lehrpersonen an die Schulen zu bekommen. Und ich finde, dass da zum Beispiel eher ein Lösungsansatz wäre, also natürlich die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, aber auch, dass die Ausbildungen wieder so gemacht werden, wie sie früher waren, weil jetzt wurden sie verlängert, soweit ich mitbekommen habe. Und einfach diese Standards sollten wieder angepasst werden.
1: Mhm. Abschließend noch, vielleicht äh, mal ganz allgemein gefragt noch zum Schluss, äh, was für Leistungen sollten aus Ihrer Sicht sollte die die, die Schule erbringen? Jetzt wissen wir auch von niedrigen Schul Schulformen und Schulstufen. Äh, Eltern liefern ihre Kinder ab, weil sie sich da auch denken, die werden dann dort auch noch erzogen. Ähm, wie, wie sehen Sie
2: das? Das Top 1 Thema, das ich in meinen ganzen Jahren Vertretungsarbeit immer mitbekommen habe und was mir persönlich auch eines meiner wichtigsten Anliegen ist, ist einfach das Mitspracherecht der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Wir werden in so wenig Entscheidungen mit einbezogen und nicht nur wir Schülerinnen und Vertreterinnen, sondern die Schülerinnen selbst auch. Wir haben Tag für Tag Frontalunterricht, wir sitzen in die Schule, uns geht es nicht gut, aber uns wird nie die Frage irgendwie gestellt, was wollt ihr eigentlich daran verändern? Was kann man tun, dass es euch besser in der Schule geht, damit euch die Schule besser gefällt? Mhm. Und das ist ein Punkt, der wäre nicht schwer umzusetzen, uns mit mehr einzubeziehen. Man kann uns einfach... Man kann uns nachfragen, man kann uns mit an, in diese Diskussionsrunden holen, man kann uns in Entscheidungen mit einbeziehen und das ist etwas, das sehr schnell hoffentlich geändert wird.
1: Eine letzte Frage noch. Also als Landesschulsprecherin sind Sie natürlich auf einer Seite das Stimmrohr, als auch natürlich die Anlaufstelle für viele Schülerinnen und Schüler. Mussten Sie schon für viele Schülerinnen einsetzen und sind die mit Problemen auf Sie zugekommen, wo Sie dann entweder mit der Direktorin oder dem Direktor sprechen mussten oder vielleicht sogar noch ein paar Stufen weitergehen?
2: Also große Probleme hat es in der Sichtweise jetzt noch nicht gegeben, aber ähm, ich bin doch eine Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, wo sie mit schulrechtlichen Fragen oftmals zu mir kommen und ich ihnen dann doch schon einmal aushelfen konnte, aber zu Kontakten zur Direktorin oder weiter Darüber hat es bisher noch nicht gegeben.
1: Und am Faschingsdienstag die Frage muss sich natürlich noch stellen, weil wir sind in einem Forschungsland. Es gibt ja in vielen Schulen die Tradition, dass, dass die Schülerinnen befreit werden von Narren und Nährinnen. Wie sehen Sie diese Tradition? Sollte man das vorbehalten, dass auch am Faschingsdienstag die Schülerinnen befreit werden vom Unterricht?
2: Also an meiner Schule äh, macht die Schülerinnenvertretung eben immer ein sehr angenehmes Schulfest, wo sich doch alle dann immer ein bisschen darauf freuen. Und ich denke, das ist eine schöne Tradition, die wir auch beibehalten können.
1: Mhm. Britta Kling, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio. Und alles Gute und auch alles Gute bei der Matur. Dankeschön. <lacht> So, meine Damen und Herren, am 4. und 5. Februar geht in Dornbirn Vorarlbergs größter Flohmarkt über die Bühne. Und uh, Volatil-Reporterin Miriam Mayer hat sich bereits einen ersten Überblick verschafft und durfte auch mal in die Hallen schauen und hat mit dem Organisator Sani Fessler gesprochen.
3: Ja, servus, ich bin der Sani Fessler. Wir sind da im Dornbirner Flohmarkt im Messequartier. Das wir haben dieses Wochenende den großen 48. Dornbirner Flohmarkt von der Pfaudraer, das und vom Leinsclub von Adelberg.
4: Zwischen dem 47. und dem 48. Flohmarkt das ist jetzt anders als sonst. Ein bisschen längere Zeit vergangen. Hat sicher Corona auch mit Ihnen gespielt. Wie ist jetzt für euch? Endlich wieder vorbereitet zum Haar. Hat man da noch gewusst, wie das organisieren geht?
3: Ja, natürlich. Das vergisst man nicht. Das ist das Fahrradfahren. Das verliert man nicht. Wir haben drei Jahre Zwangspause hier. Sehr haben das jetzt so an der Materialvielfalt, die da ist. Wir haben alles in der Halle, was an Haushalt Haushalt hergibt. Ähm, und wir sind in meinen Augen gut gerüstet. Und wir haben also nichts, wo wir jetzt in den drei Jahren verlernt haben oder neu erfinden hätten müssen. Wir sind gut vorbereitet.
4: Du hast ja gesagt, man merkt, das ist mehr Züg. Haben denn die Leute da zwischendurch immer gefragt, können wir nicht doch schon abgeben? Weil es war ja doch sehr, sehr lange.
3: Ja, wir haben natürlich von dort wieder auf Flohmarkt äh, nicht die Möglichkeit zum Waren unter dem Jahr zwischenzulagern, das tun wir eigentlich halt. Äh, da hier in der Messe, da man es dort auch nicht wo man so auch verkauft. Und natürlich sind da über die drei Jahre ganz viele Leute gsi, die gesagt haben, wir tun wir den Dachboden rum, wir haben das Haus verkauft, holen das. Wir haben aber einfach nicht diese Platzmöglichkeit, auch hier unter mir. Wir sind ein ehrenamtlicher Flohmarkt und haben nicht die Möglichkeit, da irgendwelche Lagerflächen zu mieten. Das funktioniert so nicht.
4: Es ist doch einiges zusammengekommen. Wie viel Paletten kann man das sagen? Sind denn da gesammelt worden, abgegeben worden?
3: Ähm, äh, gesammelt? Wie viele Paletten? Das sind keine nicht sagen. Es sind äh Tausende Paletten, unter Anführungszeichen. Wir haben alle Verkaufsstände sind jetzt voll. Ähm, wir haben jetzt so schon eher so die Situation. Also für alle Schnäppchenjäger, wir würden, ich sage einmal, alle Abteilungen wieder nachbestücken. Also die, die am Samstag am 8, Uhr Morgen kommen, haben nicht alles gesehen. Da wird laufen Züge wieder auspacken und dazu kommen. Und das ist vielleicht auch ein der Geheimtipp. Der Flohmarkt geht vom Samstag am um 8. bis am um 5. und am Sonntag vom 9. bis am um 12. Da findet jeder sein Stücke und es müssen nicht alle gleich am Samstag am um 8. kommen. Es wird pausenlos in der Abteilung auch nachbestückt und nachgeliefert.
4: Man weiß es schon, wenn man schon mehrmals bei euch war. ist oder wir können es jetzt einmal verraten so viel ich zeige für jeden ist was dabei aus jeder Abteilung massiert da als verblumte Töpfe über Holzspielzeug bis Neoprenanzüge und Schneeketten gibt's was was bei euch nicht gibt
3: ich möchte es nicht, was es nicht gibt. Wir haben alles da, was ein Haushalt hergibt, was ein Haushalt braucht. Wir haben da saisonale Artikel, wir haben Weihnachtsabteilung, wir haben eine Faschingsabteilung, du hast Schneeketern erwähnt, das sind Elektrogeräte, das sind Möbel aus allen Stilepochen. Alles, was ein Haushalt, an Dachboden, an Keller hergibt, haben wir da. Und da wird jeder sie stück Stückchen finden, wo dementsprechend keine des ausiert oder?
4: Was hat man denn gemerkt, was am meisten zusammenkommt? Gibt es irgendeine Kategorie, irgendeine besondere Sache, wo du sagst, ich hätte nicht gedacht, dass so, so viel zusammenkommt?
3: Ähm, ich meine, das, was Bücher in der Masse, das meiste ist, sind Bücher. Ähm, ein Buch ist sicher etwas, was man einfach nicht vorhat oder einfach entsorgt. Und unsere Bücherabteilung geschätzt, wir haben sicher über 70.000 Bücher da, die perfekt sortiert ist Und das ist für mich auch immer wieder so ein kleines Thema. Bücher, Bücher sollte man nicht fortfahren, sondern Bücher sollte man lesen und weiterschenken und weiterverwenden. Und für das ist natürlich da der Flohmarkt natürlich auch da. Ja.
4: Du hast gerade angesprochen zum Thema weiterschenken, wiederverwenden. Das kommt ja immer mehr über junge Leute. Was würdest du sagen, wieso sieht so der typische Flohmarktbesucher inzwischen aus? Sind das immer noch eher ältere Perle oder sind das auch vermehrt jetzt wirklich junge Leute, dass man den Trend merkt, dass da... Das Wiederverwerten mehr und mehr kommt.
3: Ähm, ich sehe da als den das Unterschied nicht so groß. Berle oder Lüt oder was auch immer. Es hat sich einfach geändert, dass das, das Second Hand, das Reuse, ist schon salonfähig. Und ich finde das auch ganz kurz und der wichtigste dass das Züg, was man einmal produziert hat, dass diese Ressourcen so lang genützt und verwendet werden, bis sie einfach auch das Ende des Lebens erreicht haben. Irgendwann ist schon mal jeder Haferdur oder ist jede Vase kaputt oder auch Holzspielzug nützt sich irgendwann einmal ab. Aber je öfter man das verwendet und so weiter, umso sinnvoller sind einfach die Ressourcen eingesetzt. Da dort der Flohmarkt ist stört natürlich genau jene Börse, wo man das Zug unter Anführungszeichen schnell und kann und nachher einfach eine ganz eine breite Masse da ist, wo das nachher wieder verwendet. und das soll unser aller Ansatz sein, dass man das, was man da oben hat, nützt und wenn man es nicht nützt, dass man es gibt dass der, wo das nützt, einfach wieder Freude daran hat, das soll eigentlich für alle gleich sein und in meinen Augen gibt es da auch keinen Unterschied mehr zwischen, die jüngeren Semester sind vielleicht ein bisschen mehr auf deren Charakter, dass man sagt wir müssen unsere Umwelt schützen und wir müssen die Pastur tun Uh, aber ich glaube, es ist inzwischen bei allen Köpfer auch, dass dieses Wiederverwenden und das nachhaltige Secondhand oder was auch immer wie man das nennt, einfach bei allen jetzt inzwischen aus salonfähig ist.
4: In diesem Sinne, sollte man sicher bei euch vorbeischauen am Flohmarkt, findet immer was und die der war nicht unbedingt gleich, nachdem man aufschaut, vorbeischauen, sondern vielleicht sogar ein zweites Mal.
3: Am Sonntag haben wir bis von 9 Uhr bis um 12 Uhr offen. Aber der Sonntag ist sicher der Highlight-Tag, weil dort hat man Platz, Ruhe und Muse, kann gemütlich auf ein Wurst oder Bier gehen. Ich möchte vielleicht allen, die über die Autobahn anreisen, Dornbirn Süd verwenden, ob man verbergt oder verblutet es gut, dann können Sie direkt ins Messegelände abfahren und müssen nicht praktisch in den Stau rund um die Messigsüd zum Also verwenden Dornbirn Süd, das ist auch angeschrieben und ihr werdet direkt innen
1: und das war ein Beitrag von Vollert-Reporterin Miriam Mayer. Der 48. Dom Flohmarkt geht am Samstag und Sonntag in der Messehalle, 9, 10, 11, 12 und 13 über die Bühne. So, und das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns, fürs dabei sein würden. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende TV, veränderte oder Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. Musik